0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Ministro da Saúde diz que Covid-19 não acabou e que será preciso conviver com a doença.
1: Preço médio da gasolina atinge o maior valor já registrado no Brasil.
0: Mulher sobrevive depois de acidente impressionante na Argentina.
1: E ainda, número de divórcios bate recorde em 2021.
0: O fim do estado de emergência sanitária nacional deverá invalidar mais de duas mil normas em todo o país. Quem atualiza as informações direto de Brasília é o repórter Matheus Scavazini. Matheus, boa noite para você. O que muda? Conta para gente com o anúncio do ministro Queiroga.
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. O estado de emergência acontece desde 2020 e entre essas mais de duas mil normas que vão acabar, está a, a compra de medicamentos e insumos sem licitação. Esse processo agilizava a compra do governo, principalmente em situações críticas durante a pandemia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a queda no número de casos e mais de 70% da população com o esquema vacinal completo é, permitem essa decisão do governo essa medida do governo apesar disso o ministro defendeu que existirá um período de transição e que a vacinação e outras políticas de saúde vão ser mantidas o ministério da saúde também pediu à Anvisa a renovação do uso emergencial da Coronavac por mais um ano e essa vacina será utilizada apenas para crianças e adolescentes a organização Mundial da Saúde ainda não reavaliou a situação de emergência internacional e, por enquanto, também não existe prazo para isso. Mas, claro, cada país pode tomar suas próprias decisões, como está fazendo o Brasil, como anunciou o ministro Marcelo Queiroga. Algumas pessoas, inclusive, criticaram essa decisão do governo, dizendo ser arriscado, já que isso pode gerar novas cepas. Vamos acompanhar a reportagem sobre o assunto.
3: O Ministério da Saúde explicou hoje a decisão anunciada no fim de semana. Segundo a pasta, a queda expressiva no número de novos casos de covid-19 nos últimos 15 dias e a ampla cobertura vacinal foram os principais fatores para o decreto. Marcelo Queiroga afirmou que nenhuma política relacionada à saúde pública será ignorada. Um novo ato normativo será proposto como um período de transição para a nova realidade. A portaria deve manter a autorização emergencial para a compra de vacinas e medicamentos para o tratamento da doença.
4: Na realidade, é, esse ato normativo, ele apenas reconhece o que nós já vivemos no Brasil atualmente. Né? Então, como se diz na elaboração dos atos normativos, é o fato, o valor e a norma. O fato está aí. Nós temos um cenário epidemiológico, como eu falei, é, equilibrado.
3: O Estado de Emergência de Saúde Pública entrou em vigor no início da pandemia, em fevereiro de 2020. A norma autorizava os governos municipais, estaduais e o federal a tomar medidas para conter a doença, como o uso obrigatório de máscaras e autorização emergencial para o uso de vacinas contra a Covid-19. A medida também visava diminuir a burocracia em compras de itens hospitalares, medicamentos e contratação de profissionais da saúde, A Organização Mundial da Saúde ainda mantém o estado de emergência em relação à
1: doença no mundo. E para falar mais sobre a decisão do Ministério da Saúde, a gente conversa agora com a infectologista da Universidade de Campinas, Raquel Stuch. Boa noite, doutora Raquel. Obrigado pela participação aqui conosco. Por que tantos especialistas ficaram ressabiados com essa decisão do governo brasileiro, do Ministério da Saúde?
5: Olá, boa noite Gustavo, boa noite Camila, boa noite todos que estão aqui conosco. Eu acho que na verdade Gustavo, é porque as coisas estão ditas, mas como, se, como palavras ao vento, porque nós não temos esclarecimentos suficientes, né? e não sei se o governo né, federal tem já também esses esclarecimentos para nos dizer como ficará o atendimento, a prevenção o diagnóstico da COVID a partir do momento que este decreto né, o fim da emergência sanitária né, foi uh, colocado né, realmente finalizou então acho que isso é que não fica claro e, no, e o que não fica claro a gente acaba ficando com dúvida. será que nós vamos perder todo o esforço feito até agora? Nós temos uh, as vacinas por exemplo não é só a Coronavac que o Matheus até comentou que vai se pedir um prazo para a Anvisa, a Anvisa tem quanto tempo para responder? Não sabemos. As vacinas não fazem parte do Programa Nacional de Imunizações, por exemplo, até hoje. Elas estão, no que o governo gosta de falar, no Plano Nacional de Operacionalização. Então, elas poderão ser compradas de uma forma ágil, assim que a gente precisar de doses suplementares, seja lá para que faixa etária for. Nós teremos testes diagnósticos também facilmente acessíveis na saúde pública, para a população, teremos medicações antivirais para aquelas pessoas que têm risco de doença mais grave, mesmo que vacinadas, então essas essas respostas nós não temos e isso nos inquieta e por isso talvez esse motivo dessa, dessa reflexão ou desse descontentamento que tem gerado de ontem para hoje. A testagem já é? É bem
0: fraca aqui no país, né? A gente devia testar mais para ter melhores condições de analisar qual é a real situação no número de casos. Mas, de fato... É, a média de mortes caiu é, substancialmente abaixo de 100. Hoje teve essa notícia, o que o país pode comemorar. Agora, pelo cenário que a senhora está dizendo, a gente pensa o seguinte, se é possível realmente que nenhuma política de saúde pública seja interrompida, como disse o ministro Queiroga.
5: Pois é, Camila, e daí a, a dúvida que surge né? é a, nenhuma... A, Nada que está sendo feito de saúde pública será interrompido, mas a situação de emergência sanitária, pelo menos no meu entendimento, que é o entendimento de infectologista, né? não sou da, da área, nem estou no Ministério da Saúde, é que numa situação de emergência sanitária, você tem até uma verba que você pode alocar para isso, para essa doença nova que surgiu há dois anos. Hora que eu extingo essa situação de emergência sanitária, como fica? A verba vai ser dividida com malária, com tuberculose, com infarto, com Alzheimer. Qual que vai ser o papel da Covid nisso? Numa doença que nós conhecemos muito, mas ainda não conhecemos tudo. Né? Então, acho que isso é que precisa ser também esclarecido e combinado né? com os municípios, com os estados, com a ciência, enfim.
1: Doutora, uma pergunta dois em um agora. Esse receio com essa medida tomada pelo governo... Ele vai de encontro também justamente com o período que a gente vai entrar, outono, inverno, que é justamente quando aumentam as crises respiratórias, as doenças respiratórias. Eu pergunto isso acoplado também ao fato que a gente já tem conhecimento para saber que se no período de mais frio, a Covid pode aumentar na população ou ainda é muito cedo, não dá para cravar que ela age da mesma maneira de que outras doenças respiratórias.
5: Infelizmente, Gustavo, pelo menos nesses dois anos, nós vimos que a Covid ela não respeita a sazonalidade. Lembra? Tanto que quando ela começou, começou em fevereiro, março, lá no norte do país, no calor. Então, ela não respeita. Agora, é claro que se neste ano eu tenho né, um inverno com as pessoas, depois de dois anos, saindo né, de casa, trabalhando no transporte público, no teatro, no show, no futebol... E as pessoas sem máscara, porque isso já é possível, né em, em, na maior parte dos municípios, eu terei sim uma circulação maior de todos os vírus respiratórios, inclusive da Covid. O que que nós temos, o que nos preocupa agora? né o que Nós é, temos uma porcentagem de vacinação, e eu gosto de chamar de vacinação completa neste momento, a vacina de três doses, que é isso que a gente precisa para enfrentar a Ômicron, uh, ainda muito baixa na nossa população. Então... Como que essas campanhas serão feitas, né? Ah, teremos verba para isso, né? O governo fez muita quase nada de campanha, ele dificultou muito a vacinação ao longo desse do último ano, que era quando a gente podia ter vacina. Então, como que isso fica? Né? Eu acho que se tudo isso tiver esclarecido e garantido que nós não teremos um retrocesso, né, eu acho que realmente os nossos índices né, hoje já permitem até né, que a gente declare né, no Brasil o fim da emergência sanitária, mas que a gente não perca o que já foi conquistado e possamos assegurar ainda a população as vacinas, os testes, as medicações. A senhora
0: falou da terceira dose, né? Hoje no país, 39% da população já tomou a terceira dose, a dose de reforço. Então, vamos falar aqui, porque tem gente que já se sente protegida, né? Esse índice de vacinação alto, é de duas doses. Vamos ressaltar aqui a importância de tomar a dose de reforço, principalmente agora que o país entra nesse fim de emergência sanitária.
5: Camila, esse é um ponto importante, e daí eu só faria assim, na minha maneira de ver, nós temos apenas 39% da população vacinada com as três doses, que para o Omicron é o esquema básico de vacinação, então essa conta de 70, 80% com duas doses, isso não nos interessa em termos de uh, colocarmos que é uma porcentagem que nos dá segurança, para não termos casos graves da Ômicron, suas subvariantes, suas irmãs, tudo que está surgindo agora. Então, é o um momento, né? estamos flexibilizando as máscaras, né? está todo mundo mais junto, vamos flexibilizar talvez algumas medidas, ah, talvez não tenha mais a emergência sanitária, mas nós ainda temos as vacinas e precisamos das vacinas para não retroceder. Então, todos aqueles com 18 anos até 59 anos, né, devem ter as suas três, doses completas, isso é extremamente importante. E os 60 mais, em alguns municípios, os 80 a mais, né, devem ter a sua dose, a quarta dose ou a dose de 2022 né, feita, assim como os imunossuprimidos. Então, nós precisamos né, agora é ter uma responsabilidade né, individual e coletiva de chamarmos a todos e a nós mesmos, que ainda não fez, né, de completar a vacinação. É, isso é quase que uma garantia de não termos retro...
1: Doutora, a senhora mencionou né, que os nossos números são positivos, a Camila relembrou o número de mortes que não passa de 100 na, por dia. A gente, infelizmente, não vive numa redoma de vidro. O mundo também acompanha essa situação brasileira. Ou a gente tem que olhar com preocupação, principalmente o que está acontecendo na China, em que há lockdowns, há um número de pequenos surtos espalhados no país. É uma preocupação? É para ficar atento? Não é para ficar também se descabelando? Como a senhora analisa a situação do mundo se comparado ao Brasil e como a gente tem que ficar de olho nesses países?
5: Ah, eu vejo, Gustavo, que nós temos situações bem diferentes no mundo. Né? Primeiro, a China, eu acho que é algo especial. A China teve começou a Covid lá, mas eles já fizeram aquele lockdown muito rigoroso, então tiveram poucos casos. Usaram as vacinas, a principal vacina usada foi da plataforma da, da Receita, de vírus inativado, de mais de um laboratório. Sabemos que ela dá uma proteção inferior às outras vacinas, principalmente de RNA mensageiro. A China tem uma porcentagem de população, população idosa vacinada com né, uma dose com duas que é baixíssima e qualquer número na China acaba sendo sempre muito explosivo né então os idosos estão muito acometidos neste momento por outro lado nós temos a Europa essa sim eu acho que a gente deve ficar olhando muito e é apreensivo viu Gustavo com o que acontece na Europa porque nós já vimos né acontece na Europa rebate aqui logo de, meses depois é o aumento das internas dos dos diagnósticos e daí nós podemos falar como a Camila lembrou, mas eles fazem mais diagnóstico porque testam mais, isso também é verdade, mas infelizmente, lá, acompanhado de aumento das internações, né, uh, também neste momento. Então, como uh, Daí precisa de antiviral, que a gente ainda não tem agora, então a mortalidade talvez não acompanhe o ritmo da internação, mas a gente não quer voltar a ter aumento de internação novamente no nosso país. Né? Então, e a Europa tem uma taxa de vacinação também bem alta, então a gente deve olhar com cuidado, e isso é um alerta a mais para a gente completar o nosso ciclo de três doses ou quatro doses para aqueles que devem receber quatro doses.
0: E tem a ver com o movimento antivacina, né? o antivax, que eles chamam, na Europa, pelo menos, porque aqui a desculpa que a gente usa é assim, ah, não, na Europa está acontecendo isso, porque boa parte da população não se vacinou, lá tem uma resistência que o Brasil não enfrenta. É, isso é uma explicação ou, de fato, não era a hora do Brasil baixar a guarda em relação à Covid-19?
5: Olha, Camila, a gente tem observado desde 2019, 2018, uma queda progressiva das nossas coberturas vacinais, independente da Covid. Nós temos agora o ressurgimento do sarampo, que é por baixa cobertura vacinal de uma vacina que não falta, está né? disponível nas unidades básicas. Então, temos vários fatores, mas aqui... Os antivacinas também, infelizmente, eles tiveram um certo poder nesse sentido. Né? Ah, mas, de qualquer forma, nós já temos dados suficientes que nos mostram, né, científicos, que... Ah, Pouco a gente consegue de proteção com as duas doses. né? A gente precisa da terceira na Europa, na China ou aqui no Brasil. Então, acho que esse deve ser o grande esforço. E menos de 40% das pessoas com terceira dose é de grande preocupação para a gente. E daí nós somamos com o motivo, com o inverno chegando, a gente ficar todo mundo mais próximo em ambiente fechado. Daí a gente não abre janela, a gente tira a máscara e pronto. É uma, e sem vacina, né, com dose completa, é uma receita que tem tudo para ser ruim para a nossa saúde enquanto sociedade.
0: Como diz a própria OMS, né? É uma doença imprevisível. Até aqui a gente conhece, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, realmente é melhor se vacinar, né, Gustavo?
1: Com certeza. Fica aí o alerta da doutora Raquel. Doutora, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, a simpatia para conversar sobre o assunto e analisar a situação da Covid, não só no Brasil, mas como a gente analisou em todo o mundo. Um forte abraço e até a próxima.
5: Até a próxima. Uma ótima semana para todos. Bom, boa noite. Boa noite. Agora a
0: gente segue com o nosso noticiário. Uma quadrilha causou terror no município de Guarapuava, no interior do Paraná, entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira. Um dos suspeitos, essa é a novidade, foi preso na tarde de hoje.
6: O ataque teve início por volta das 11 da noite de domingo. Cerca de 30 criminosos fortemente armados invadiram a região central da cidade e assaltaram uma empresa de transporte de valores. Ao menos sete carros blindados foram usados pelos criminosos durante a ação que durou cerca de três horas, houve explosões e troca de tiros com a polícia militar, além de incêndios em veículos para bloquear a passagem dos policiais e fechar o acesso à cidade. Moradores relataram que o grupo disparou contra postes e transformadores de energia, que deixou o município às escuras. Dois PMs e um morador ficaram feridos. A ação terminou sem que os criminosos conseguissem roubar a empresa. De acordo com o batalhão do município, a quadrilha fugiu para a área rural de Guarapuava. Um dos suspeitos... Foi preso e encaminhado à delegacia da cidade. Segundo os policiais, o homem não participou do assalto, mas auxiliou a quadrilha na organização do crime. A busca pelos assaltantes conta com a ajuda da polícia militar de outras cidades da região. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal também foram enviadas ao local, segundo o ministro da Justiça Anderson Torres. Esse tipo de mega roubo em cidades do interior... Ficou conhecido como Novo Cangaço. Em novembro de 2020, um crime parecido ao de Guarapuava aconteceu em Cristiúma, em Santa Catarina. Na ocasião, foram levados 125 milhões de reais. Outro ataque semelhante aconteceu em Araçatuba, no interior de São Paulo, que terminou com três mortes. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná afirmou que tinha um plano de contingência com base nesses mega assaltos, o que contribuiu para uma resposta rápida da polícia em Guarapuava.
1: E o projeto para unificar o ICMS está parado, dormindo lá. Enquanto a PEC do quinquênio segue avançando no Senado assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. No fim das contas, quais são os critérios de avaliação para esses projetos? É bom lembrar que muita gente nem sabe o que é quinquênio, né? Que estava esquecido, mas é bom lembrar, você explicou isso para a gente edições atrás. Mas o quinquênio está avançando, né?
7: Exatamente, mas eu acho que a gente pode influenciar nisso está ah, pelo seguinte. Saber qual é o deputado federal que nós eleição é o mais difícil. Não tem voto distrital, a gente não sabe. A gente vota num cara, ele é de outro. Mas senador a gente sabe. Só tem três cada estado, a gente sabe o nome dos senadores. Então a gente pode mandar um, uma conversinha, um recadinho, educado, né, cidadão. E perguntando, excelência, por que, que o projeto que unifica o ICMS não sai da gaveta? Tem outros projetos que não saem da gaveta, vamos falar disso aqui. Por que razão? Porque o ICMS, como você sabe, ele varia de Estado para Estado da Federação Brasileira. Tem Estado que cobra 25% do ICMS, tem Estado que cobra 30%, tem outro, o Rio de Janeiro cobra 33%. Então, essa história do ICMS, que é um imposto estadual, ela acaba sendo munição para que a gente possa, então, uh, fazer a chamada guerra fiscal no país. Para acabar com isso, seria o caso, então, de fazer uma unificação, sei lá, 25% ou 26% e todo mundo cobrando igual. Mas ele está parado. Agora, o que está andando mesmo, né, e a gente não sabe por que razão uns param e outros andam, é aquela história do chamado quinquênio. O que significa isso? A cada cinco anos você teria uma você teria uma, um abono no seu salário, 5%. Para quem? Para juiz e para membro do Ministério Público. Outro dia eu comentei aqui que os salários mais altos do Brasil são do Ministério Público. Dos 10 salários mais altos, 7 pertencem ao Ministério Público. Aí tem tá o seguinte, cidadão que ganha o teto de 40, tô arredondando, 40 mil reais, a cada 5 anos ele teria mais 2 mil reais, esses 2 mil. Não se trata de aumento de salário, não. Não é aumento, isso é outra história. É um bônus. Então, você trabalhou mais cinco anos, você ganha um bônus. Todo mundo ganha? Todo mundo que completa cinco anos ganha, mas peraí. E os aposentados? Também ganham. Mas e os pensionistas? Também ganham. Aí a pergunta que não quer acabar é o seguinte, mas se esse projeto for para frente, quanto é que isso vai impactar o bolso do contribuinte brasileiro? Que somos nós que pagamos a conta ele vai criar mais uma despesa de 2 bilhões de reais. Então, além de criar uma despesa de 2 bilhões de reais a mais, porque não vou ter que pagar, se isso aqui vou para frente, a outra é o seguinte, você acaba com aquilo que existe em todas as empresas do nosso país. Qual é? Avaliação por desempenho. Ou seja, as pessoas que têm melhor desempenho, elas recebem salário mais alto. As pessoas que não têm, não recebem. Aqui, nesse caso, não. Todo mundo receberia esse abono por simplesmente trabalhar cinco anos num cargo público como esse que eu estou citando aqui de juiz ou de procurador. Então, esse aqui está andando. Eu não sei se é porque uh, os juízes e procuradores têm mais amizade com os senadores. Eu uh, não sei exatamente por quê. Mas eu acho que cada um de nós aí tem a sua própria hipótese a respeito de por que uns projetos andam e outros projetos não andam. No caso, esse aqui, se você julgar, se você julgar procedente... Dá uma ligada lá para o seu senador, manda um recadinho para ele, né? Excelência, vai pesar mais 2 bilhões? Tem dinheiro para nada, a gente vai criar uma, mais, uma, mais uma despesa de 2 bilhões? Eu acho que isso ajuda o desenvolvimento da democracia, a participação de todos nós na condução dos estilos do nosso país.
1: Está certo isso, manda um direct, manda um tweet. Ali para o senador e cobra. Você tem direito, todos nós temos direito. É, pode mandar um sinal de fumar, manda um sinal, sinal. de fumaça também. Né? Correio que também. Você um quer pom.
0: falar, Gustavo? Tá moderninho, é né? Direct ah, <risos> Pombo, correio, isso. também funciona, né? Qualquer sinalização tá bom, tá certo.
1: Geraldo, a gente volta a se falar ainda nessa edição. Continua conosco. Até já. Até já.
0: E olha, o preço médio da gasolina chegou a R$ 7,49 em abril, o maior valor já registrado. O Jornal da Record News volta já já.
1: O Jornal da Record News de volta para falar que no Rio de Janeiro, a Polícia Civil investiga um médico que admitiu pelas redes sociais ter oferecido propina a um delegado. O repórter Pedro Paulo Filho tem todos os detalhes. Pedro, boa noite. Esse valor chegou a ser pago? Olha, Gustavo, de acordo com o relato
8: do próprio médico, o delegado não aceitou. Por isso, revoltado, ele foi às redes sociais para reclamar que o agente público não quis receber a propina. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Esse caso aconteceu na madrugada de sábado para domingo. O médico Lucas Magalhães Pombo, de 26 anos, iniciou uma série de publicações na internet sugerindo que tinha ido à delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, para tentar resgatar pessoas próximas que tinham sido detidas com uma quantidade de maconha. Em uma das publicações, ele deixou claro que chegou a oferecer 15 mil reais para o delegado responsável. Como o delegado não aceitou, ele foi às redes sociais para desferir uma série de ofensas contra a polícia civil e contra o próprio delegado de plantão. Vamos acompanhar, inclusive, um trecho de um vídeo que ele publicou na manhã de domingo. Oi, hey, galera. É, se vocês acham normal...
6: É uma pessoa ser presa por causa de 5 gramas de maconha, por causa de 10 gramas de maconha, entendeu? Ir pra presídio. Tá ligado? Banco 1. Entendeu? Você acha isso normal? Muitas pessoas que vieram criticar ah, porque você ofereceu suborno? Meu irmão, o sistema tá errado.
8: Bom, o médico ainda usou as redes sociais para mostrar que fez uma pesquisa sobre quanto um delegado ganha aqui no Rio de Janeiro e dizer que o rendimento mensal de um delegado é o que ele ganha em uma semana. Disse ainda que aumentou a proposta para 50 mil reais e que se fosse necessário compraria a delegacia inteira. Bom, depois da repercussão do caso, ele voltou às redes sociais para dizer que tudo não passava de uma brincadeira. Disse que depois da repercussão, começou a receber ameaças, inclusive de morte, e que se sente injustiçado. Vamos acompanhar um trecho da fala
6: dele. Eu estou muito tranquilo porque eu sei que não sou envolvido, né? eu não fui resgatar traficante, eu não fui, eu não tenho porte de arma, né? eu não, não carrego droga, eu não trafico. Fora, galera, as mais de tipo 700, 800 mil mensagens por dia tá, galera? De pessoas querendo me matar, pessoas me ameaçando de morte, galera, tá? é Pessoas que estão mandando mensagem pra mim com o meu endereço, tá? Pessoas que estão falando ah, eu sei onde você mora, vou te pegar vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem gente ameaçando me matar.
8: Bom, brincadeira ou não, fato é que, em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia da Barra da Tijuca abriu um inquérito para investigar o caso. O médico Lucas Magalhães Pombo agora passa a ser investigado por corrupção ativa. Se condenado, pode ser preso de 2 a 12 anos e também ter que pagar multa. Camila e Gustavo.
0: Pedro, uns comentários aqui, né? Primeiro, como se dinheiro comprasse tudo. Segundo, que a polícia vai investigar se houve esse crime ou não. No mínimo, a gente pode falar que se foi brincadeira, uma brincadeira de muito mau gosto. E para terminar, eu, Camila, não gostaria de ser atendida por esse médico de jeito nenhum.
1: Eu vou pegar o um ensejo e também confirmar. Mas uma coisa, eu tenho que concordar com esse médico. O sistema está errado. De fato, é errado. Você, médico, que falou isso, você faz parte desse sistema errado. Mas, felizmente, se isso aconteceu de fato, você encontrou um delegado que não faz parte do sistema errado, que é um profissional sério, que disse, não, as pessoas vão continuar presas porque cometeram um crime e vão seguir o processo da justiça. Mas, infelizmente, tem que concordar com esse médico que o sistema está errado. Mas ainda há pessoas que a gente pode acreditar que vão ser contrárias a esse sistema errado. Pedro. Obrigado pela participação. Um forte abraço e até uma próxima.
0: O preço médio da gasolina no Brasil atingiu o maior valor já registrado, hein? Na primeira quinzena de abril, a média ficou em R$ 7,49. O valor representa uma alta de 2,9% em relação a março. Nos últimos 12 meses, a alta da gasolina chegou a 30,7%. A média do combustível estava em R$ 5,73 em abril do ano passado. As cidades como os preços com os preços os mais altos são Aracaju, Belém e Belo Horizonte.
1: Olha só uma nota triste. O jogador Cristiano Ronaldo, craque português, comunicou a morte do filho recém-nascido pelas redes sociais. Ele e a esposa, Georgina Rodrigues, estavam à espera de gêmeos, um menino e uma menina. Na mensagem, o casal diz estar devastado pela maior dor que um pai e uma mãe podem sentir. Segundo o português, apenas o nascimento da menina ainda dá forças para que eles vivam um momento com alguma esperança e felicidade.
0: Os desfiles das escolas de samba começam essa semana em São Paulo, mas a maioria dos blocos de rua quer fazer o carnaval só no segundo semestre. O Jornal da Record News volta já já com mais detalhes.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record Você costuma apostar na loteria, Mega Sena?
0: Mega Sena, sim.
1: Bolão ou sozinha mesmo? Todo dia? Bolão, um bolão. bolão. É, bolão a gente tem que fazer porque se ganha, você não está no Fica bolão da de atona, fora, é, é, deve é ser depressão na certa. A gente está falando isso porque o governo autorizou uma nova loteria da Caixa. Quem tem os detalhes é o repórter Tiago Gardinale. Boa noite, Tiago.
4: Olá, boa noite, Gustavo, Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. É isso mesmo, o Ministério da Economia autorizou a Caixa Econômica Federal a criar um novo produto na modalidade loteria. O nome é Mais Milionária. Uma nova loteria que entrará em vigor a partir do mês de maio. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. E quais são as diferenças em relação... A mega cena que a Camila costuma fazer as suas apostas, os seus bolões aí na, na redação da Record News. A diferença é que a mais milionária terá duas matrizes numéricas. Uma matriz com 50 números, a outra matriz com 6 números para as apostas. A promessa, já no primeiro sorteio, é de um prêmio de 10 milhões de reais. A aposta mínima será de R$ 6,00, sorteios semanais pela Caixa Econômica Federal e ela terá também aquela modalidade da teimosinha, que é a repetição das mesmas eh, dos mesmos números selecionados para outros sorteios. Né? Muitas pessoas têm o costume né, de frequentar as casas lotéricas para realizar as apostas com a Mega Sena e agora após este eh, estudo por parte da Caixa Econômica Federal e a autorização do Ministério da Economia, esta nova modalidade, haverá toda uma campanha de lançamento, inclusive para é, explicar as modalidades diferenciadas de aposta. Mas nós teremos então no Brasil uma nova loteria, é a mais milionária. Então vocês se preparem aí quando forem organizar o próximo bolão, já poderão fazê-lo com a mais milionária.
0: É, nunca é demais, né, fazer uma aposta e de repente fica rico de um dia para o outro, sem muito esforço, mas estarei aqui na Record News para voltar a falar com todos vocês, porque é isso, mesmo milionária, eu estaria aqui trabalhando, diferentemente do Gustavo, hein? Você
1: sabe que eu não sou bom de, de ganhar essas apostas, né, mas de saber o que eu ia fazer com o dinheiro, essa eu sou bom, sou craque, consigo imaginar várias coisas que eu ia fazer com o dinheiro, vou ficar imaginando mais uma vez para essa mais milionária também.
0: Obrigada, viu, Thiago? Boa noite a você.
4: Uma boa noite a vocês.
0: O governo federal fez uma previsão de quase 12 bilhões de reais para o reajuste do salário dos servidores no ano que vem. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023 traz espaço fiscal para a reestruturação de carreiras e valores de funcionários públicos da União. O governo prevê alteração de 5% nos pagamentos de todos os servidores, o que equivale a mais de 6 bilhões de reais
1: os desfiles das escolas de samba acontecem nessa semana em São Paulo. Já a maioria dos blocos de rua da cidade quer fazer o carnaval no segundo semestre. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com Marcelo Campos, porta-voz do movimento Ocupa Carnaval de Rua de São Paulo. Marcelo, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria primeiro entender essa ideia, essa ideia do segundo semestre. Vale para todos os blocos, apenas para os blocos grandes, a prefeitura e todos os outros blocos já estão entrando em acordo sobre essa decisão
9: bem primeiro boa noite a todos é, nós estamos conversando né nós estamos conversando é, São Paulo tem diversos é, coletivos que tratam do Carnaval de rua né o ocupa o qual eu represento é um deles né tivemos um seminário há alguns dias atrás né no último sábado Onde tratamos, entre outros assuntos, do Carnaval no segundo semestre. É, a nossa proposta é que haja Carnaval em setembro, né? Mas é, estamos abertos ao diálogo com a prefeitura. Nós somos signatários da manifesta que defende o Carnaval a, ainda essa semana, né? Nós acreditamos que a cultura ela deve ser preservada, né? E não atacada. Mas nós queremos, sim, a maioria dos, carna... dos blocos de carnaval de São Paulo quer fazer de uma maneira organizada, né? com a estrutura, com segurança, com todo o apoio e o aparato que a Prefeitura de São Paulo sempre nos deu. E nós esperamos que, mais uma vez, contribua dessa maneira para que haja uma bela festa, é, gerando emprego, gerando renda para a cidade de São Paulo, sobretudo gerando cultura e lazer para o paulistano, para todos os turistas que porventura venham para essa festa.
0: Marcelo, eh, já teve um carnaval né, que seria o oficial mas os blocos não foram autorizados e nenhuma festa, por isso que a gente tem esse carnaval fora de época agora essa semana alguns blocos saíram de forma informal e ilegal, a gente pode até dizer eh, dessa, nesse feriado deve isso se repetir, alguns blocos já estão eh, se organizando para sair informalmente digamos assim eh, seria necessário ter mais um carnaval, essa é a minha primeira pergunta, outro fora de época, no segundo semestre e assim, pra gente explicar aqui precisa de uma grande organização né? É, não é simplesmente colocar um bloco na rua, a prefeitura tem que é, organizar trânsito vendedores ambulantes o horário de funcionamento a fiscalização é super rígida então é como balancear isso né? e, e evitar que problemas aconteçam agora nessa festa que acontece essa semana.
9: Sim, é, nós, como falei anteriormente, somos signatários dessa manifesta que defende que haja o carnaval nessa semana, nesse né, próximo final de semana. Alguns blocos já saíram no último final de semana. Né, nós apoiamos que haja isso, porque é, o acordo é que sejam entre 30 e 50 blocos, é, não são divulgados os lugares e os horários onde vão ter esses desfiles, né, para a própria segurança da população. Tá? Mas, por outro lado, a grande maioria dos blocos, foram mais de 800 inscritos é, em São Paulo, pretende fazer de forma organizada, com segurança, e sim, é, nós temos a máxima de que carnaval não se cancela né Carnaval é, cultura é, se fomenta e queremos sim que é, todo mundo tá meio na ressaca de na, na ressaca não na abstinência de Carnaval né nós todos estamos sedentos por Carnaval é, alguns alguns poucos blocos é, que têm é, estrutura estão fazendo em ambientes fechados né nós não somos contra nenhum tipo de manifestação carnavalesca, né? mas nós a maioria dos blocos, os que a gente representa, que estão na periferia, né? que são blocos comunitários, são blocos que levam a, a, além dos grandes centros da cidade de São Paulo, leva alegria, leva festa, leva cultura para as periferias e nós defendemos sim que haja o carnaval no segundo semestre que seja irrestrito, que seja um carnaval organizado, que seja um carnaval que seja bom para a cidade de São Paulo.
1: É, quando você fala em periferia, é, fica difícil defender, por exemplo, pessoas que defendem o carnaval em locais fechados, pagando para entrar, enquanto a periferia não teria esse divertimento, não faz sentido de fato. Eu queria falar sobre outro assunto. É... Essa conversa com a prefeitura já foi mais tensa entre os blocos e a prefeitura. Como é que está nesse, nesse momento? Há uma troca? A prefeitura está disposta a ouvir, a apontar, por exemplo, situações? Olha, vamos fazer de tal maneira, desse jeito eu consigo. A gente tem verba, não tem verba, tem patrocínio.
9: Olha, pelo que nos chega de, de informação, a prefeitura está disposta a abrir um canal de comunicação mais uma vez para sentar com os, os blocos né, e conversar para poder alinhar e, e, e determinar que haja um carnaval nos melhores moldes. Tá? Então, é, eu acredito que quarta-feira esses coletivos consigam sair é, dessa mesa com todos os apontamentos, com data definida, né, com estrutura é, designada, é, que haja um carnaval maravilhoso. É, pretendemos setembro, defendemos setembro por ser uma data que é, viabiliza que possamos acabar esse carnaval de setembro, comecemos a, a tratar do carnaval de 2023.
0: É, pois é. Agora, pelo que você está me dizendo, é o seguinte, né? É importante que tenha uma festa autorizada pela Prefeitura e organizada é, também, né, de, preventivamente. Agora, o que se espera nos próximos dias é alguma irregularidade por parte dos blocos de rua, já que isso não foi autorizado pela Prefeitura. Eu entendi direito.
9: Não, na verdade, manifestação cultural é um direito constitucional. Então, não há, não há que se falar em irregularidade, há que se falar em não autorização. Mas, é, para se fazer um circo mambembe, para se fazer uma peça teatral em praça pública, para que se faça qualquer manifestação cultural, não há que se pedir autorização. Você vai e faz. É claro que quem vai sair nesse final de semana não está divulgando data, não está divulgando local exatamente para preservar vidas para preservar a segurança. Vão ser manifestações pequenas, manifestações em praças, sem fechamento de rua, sem trio elétrico. É totalmente diferente, é diverso do carnaval que estamos acostumados. Por isso, defendemos que haja o carnaval no segundo semestre.
0: Entendi, tá certo. Então, obrigada pela entrevista, Marcelo. Então, é, boa sorte aí nas negociações com a prefeitura. Vamos ver se essa festa, esse carnaval sai é, para os blocos de rua esse ano. Boa noite.
9: Boa noite, muito obrigado a vocês. Boa noite.
0: Navios russos com fertilizantes devem chegar ao Brasil apesar das sanções por causa da guerra na Ucrânia. O Jornal da Record News volta daqui a pouquinho. O governo federal prorrogou o prazo para a renovação e alteração dos contratos de financiamento estudantil. Novo prazo vai até o dia 30 de abril. Ao acessar o sistema do FIES, na página do Ministério da Educação, os estudantes com um contrato assinado até 2017 vão poder solicitar a transferência de curso ou de universidade e ampliar o prazo de financiamento.
1: Olha só, os navios russos com fertilizantes estão a caminho do Brasil, apesar das sanções geradas por causa da guerra na Ucrânia. Assunto para o Heróto Barbeiro, que está acompanhando isso de perto. Heróto, quer dizer que a safra de verão está salvo, vai ter fertilizante, os agricultores podem ficar tranquilos ou não é bem assim?
7: Olha, o... até pouco tempo atrás ninguém estava tranquilo, porque nós vimos aí uma correria e tal do agronegócio brasileiro, Dizendo que nós estávamos sem fertilizantes, o que a gente tem estocado agora dava só para essa safra, não daria para a próxima safra de verão, que é plantada lá no final do, final do ano, final desse ano, começo do próximo. Mas, para a surpresa geral, eu tive aqui uma informação curiosa, era o seguinte. Pelo menos 24 navios russos têm cargas e estão vindo para o Brasil. 24 navios russos, o que me chama a atenção também, e a gente está acompanhando aí essa guerra, duas coisas. A maior parte desses navios saiu lá depois que a guerra começou. Então, consequentemente, não está tendo bloqueio nenhum para que esses navios tragam fertilizantes para o agronegócio brasileiro, que é fundamental, primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, como é que isso aí vai ser pago? Há uma pressão internacional, uma série de sanções internacionais para que os pagamentos não sejam feitos feito só em dólar ou feitos em, em, em moeda forte, tipo, tipo libra, por exemplo. Mas os russos não querem. Os russos querem receber em rublo, que é uma forma de fortalecer a moeda local deles. Dizendo assim, a gente só vai vender se pagar em rublo. Não sei como é que isso vai ser feito. Né? O fato é que foi pago, senão, logicamente, eles não iam mandar para cá. E o que chama também a atenção é o seguinte, é que novas sanções econômicas foram anunciadas hoje, novamente contra a Rússia. Isso pode causar novos problemas para a importação desses insumos para o Brasil. Essas sanções podem atrapalhar? Pode atrapalhar. Mas o fato é o seguinte, o fato é que não vai faltar fertilizante e mais, uma coisa que a gente precisa ficar atento. O Brasil, mais uma vez, vai bater recorde de produção de grãos. Isso é um fato extremamente importante. A gente tem batido recorde ano a ano. Esse ano, segundo as informações, então, da área do agronegócio, o Brasil vai bater mais um recorde e, consequentemente, vai ter muito mais grãos para o mercado interno, para o mercado externo. Agora, isso graças, então, ao fertilizante que vem da Rússia ou vem da Bielorrússia, que é a sua maior aliada nessa guerra contra a Ucrânia e que a gente está acompanhando aqui. Portanto, tranquilidade para a produção, pelo menos... Da safra que começa no segundo semestre deste ano. É bom salientar
1: que há poucos dias também o governo russo enviou uma carta ao ministro Paulo Guedes para pedir auxílio nos fóruns internacionais econômicos, no FMI, no G20, para acabar com essas é, pressões à economia russa. E é bom frisar também, né, e é bom a gente refletir, Otto, que talvez essa medida de não proibir os navios de chegarem ao Brasil vai justamente em um trazer um remédio muito mais forte é, é que o problema, né? porque se o Brasil, que é um dos maiores produtores é, de alimento do mundo, começa a ter dificuldades para produzir, o preço do alimento, que já está alto, vai aumentar ainda mais. Então, é preciso sempre tomar cuidado com essas sanções é, que os grandes países ali de Estados Unidos e OTAN é, têm realizado com a Rússia para esse remédio não ser muito pior do que, de fato, a guerra é.
7: Mas, olha, fica certo o seguinte, vem aí mais uma cacetada violenta de sanções em cima da Rússia. Sim. Inclusive, uma sanção violenta contra o um banco, que tem 37% dos negócios da Rússia no exterior. Então, a Rússia vai penar economicamente e financeiramente. Se pressupõe que o produto interno bruto da Rússia esse ano deverá cair 11%. 11% é mais do que caiu na pandemia
1: coisa é. Enfim, Heroto, a gente volta a se falar amanhã, aqui nessa semana, que também tem feriado no finalzinho dela. Oba, Opa, oba. Oba.
0: <risos> oba nada, você vai trabalhar, vai estar com a gente.
7: Ela não dá folga para gente. <risos> nada, hein, não, não senhor,
0: vai estar aqui, ó, junto.
7: Então, vai. queridos, obrigado. Boa noite. Boa noite.
0: E a Turquia lançou uma ofensiva militar na região norte do Iraque.
3: O ministro da Defesa do País confirmou o envio de jatos e artilharia da Turquia para a fronteira com o Iraque. Os alvos seriam o partido dos trabalhadores do Kurdistão. O grupo mantém bases militares na região para atacar os turcos. A Turquia realizou várias operações na fronteira nos últimos anos. O país e o grupo considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos e a União Europeia travam uma guerra sangrenta nos últimos 40 anos. Os turcos confirmaram que as ações militares foram realizadas com sucesso. Foram feitos ataques a abrigos, bunkers, cavernas e depósitos de munição da organização terrorista.
1: Ainda no cenário internacional, 61 imigrantes foram resgatados pela guarda costeira da Espanha. Eles estavam num barco no Oceano Atlântico, perto das Ilhas Canárias. Havia 31 mulheres, 21 homens e 9 crianças. Eles foram levados a um porto em Gran Canária. Mais de 6 mil imigrantes chegaram às Ilhas Canárias até meados de abril.
0: O programa Médicos pelo Brasil fez a primeira contratação depois de três anos. O governo informou que 529 profissionais foram convocados nesta etapa inicial. Outros 1.400 serão chamados até o fim de abril. A iniciativa que sucede o programa Mais Médicos foi criada em 2019 pelo governo federal. A intenção é reforçar o atendimento do SUS em regiões de alta vulnerabilidade. Entre as áreas atendidas estão 26 distritos sanitários indígenas. De acordo com o Ministério da Saúde, foram investidos cerca de 780 milhões de reais no programa. Esses médicos são para aquelas áreas em que tem muita gente que não quer trabalhar. Primeiro, por ser perigosa, né? muitas áreas são realmente, né? Jardim Ângela, aqui em São Paulo, sofre é, desse, desse problema. E também porque são muito afastados. Então, essas vagas são difíceis de ser preenchidas. Agora vem, mais uma vez, esse programa para tentar sanar esse déficit de profissionais da saúde nesses lugares mais remotos.
1: Diz uma coisa, você conheceu alguém que se separou recentemente? Conheci. Pois é, quem não conhece alguém que se separou? Tanto é que o número de casais divorciados no Brasil bateu recorde em 2021. A gente volta em instantes para falar sobre esse assunto. Não saia daí.
0: De volta e as vendas no varejo cresceram 18% em março na comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse crescimento expressivo ocorreu por causa do fim das restrições sanitárias. Apesar disso, o patamar pré-pandemia ainda não foi alcançado. Março foi o quinto mês seguido de alta do setor.
1: Vitor Victor Godoy Veiga, perdão, foi oficializado como novo ministro da Educação. Ele estava no comando da pasta desde o dia 30 de março, de forma interina. Ele entra no lugar de Milton Ribeiro, que deixou o cargo depois de denúncias de corrupção e tráfico de influência na pasta. Antes de assumir o Ministério, Vitor Godoy Veiga era secretário executivo do MEC.
0: Voltamos a falar sobre a guerra na Ucrânia, né, Heródoto falou sobre os fertilizantes, agora a gente vai falar sobre o dia. Novos ataques foram registrados em Kharkiv e pela primeira vez civis foram mortos em Lviv, cidade que é a porta de saída de milhares de refugiados e fica bem próximo à fronteira com a Polônia.
1: O presidente da Ucrânia se reuniu com membros da União Europeia para discutir a entrada do país no bloco.
0: Pelo menos seis pessoas
3: morreram e onze ficaram feridas depois de um novo ataque russo à cidade de Lviv. As autoridades ucranianas afirmaram que quatro ataques da Rússia atingiram a infraestrutura da cidade e uma loja de pneus da região. O presidente do serviço ferroviário do país também confirmou ataques que interromperam o tráfego de trens. Já em Kharkiv, na região leste da Ucrânia, um bombardeio matou três pessoas e deixou outras três feridas. Na ONU, autoridades humanitárias pediram que russos e ucranianos se reúnam para negociar um novo cessar-fogo e para acertar comboios e corredores humanitários para retirar civis das áreas de conflito militar. Enquanto isso, o presidente da Ucrânia se reuniu com membros da União Europeia em Kiev. Volodymyr Zelensky entregou um questionário sobre o pedido de adesão do país ao bloco. A presidente da comissão, Ursula von der Leyen, afirmou que a decisão sobre o pedido Deve sair nas próximas semanas. A intenção da Ucrânia em fazer parte da União Europeia foi um dos argumentos usados pela Rússia para invadir o país. Já o presidente da Rússia afirmou hoje que as sanções impostas pelo Ocidente não tiveram resultado, Putin disse que as restrições pioraram a economia de países como os
0: Estados Unidos e que a inflação e o desemprego cresceram depois das medidas. A polícia britânica prendeu um homem armado com uma faca, próximo à residência oficial do primeiro-ministro Boris Johnson. O homem foi levado pelos policiais por suspeita de tentativa de homicídio contra o premier. A polícia cercou a área, que fica a um quilômetro do Palácio de Buckingham, residência oficial da Rainha Elizabeth II. Ainda de acordo com a polícia, Boris Johnson está bem e ninguém ficou ferido.
1: Xangai anunciou as primeiras três mortes por Covid-19 desde que a cidade anunciou um novo confinamento. A correspondente na Ásia, Silvia Kikuch, tem todos os detalhes. Bom dia para você, Silvia.
3: Olá, Camila, Gustavo. As mortes confirmadas são de duas mulheres e um homem. Os três eram idosos e tinham comorbidades. Mais de 20 milhões de habitantes de Xangai estão em confinamento desde o começo de abril. A medida faz parte da política de tolerância zero contra a Covid. Apesar das restrições, os números estão aumentando. Ontem foram registradas 22 mil novas infecções. Os bloqueios têm sido motivo de protestos da população. Existe, inclusive, escassez de alimentos em alguns mercados. Ainda assim, a economia da China teve crescimento de quase 5% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Camila,
0: Gustavo. Obrigada, Silvia. Agora uma cena impressionante, acho que eu nunca vi nada igual é, do que esse flagra, esse flagrante é, na Argentina. Uma mulher sobreviveu depois de cair nos trilhos do metrô numa estação de Buenos Aires. Olha só a imagem, a gente vai mostrar. Ela passa mal, a imagem de uma câmera de segurança flagrou esse momento em que ela desmaia, cai no vão, entra a plataforma e o trem que estava em movimento. Alguns passageiros até viram para trás, mas outros que estavam na estação ajudaram a resgatar a mulher. Ela foi encaminhada para um hospital, mas passa bem, impressionante, e já recebeu alta até.
1: Não, e ela sai de cadeira de rodas, é, ou seja, foi muita sorte, é um verdadeiro milagre, porque ela cai justamente no trecho, ela toma ainda uma porrada dele tá parando na estação, é impressionante. É... O... Como que aconteceu, né? Como que ela sobrevive a algo desta maneira? Eu sempre tenho medo de ficar perto ali da bordinha, me dá um medo, um receio de ficar próximo. É... E ela, ela nem estava
0: próxima, né? Realmente ela, ela passou mal. É, desmaiou ali na plataforma caiu, acho que quando, não sei se ela viu ou não, mas quando ela vira essa imagem ela vai realmente achar que é, é um milagre que ela é isso, nasceu né? de novo, porque sem dúvida, aí olha, eles conseguem fazer o vagão parar o trem e aí o resgate é feito, até o casal que está ali na plataforma, o menino abraça, abraça né? a
1: namorada, né?
0: namorada para que ela não veja, mas é, deu tudo certo, ela saiu interona numa cadeira não, não. de rodas, ela... foi para o hospital, ficou uns dias, mas passa Mesões, bem e graças é, a Deus
1: se recuperou. É impressionante, porque eu acho que ela deve ter caído justamente naquele vão embaixo, ela deu a sorte de bater e rebater e ficar ali sem ser é, esmagada. ...pelo trem, mas são imagens impressionantes. Vamos falar então agora de um tema chato. A Camila falou que conhecia alguém que já separou... Conhece pelo menos um
0: casal que se divorciou. Que se
1: divorciou. Pois é, esse número de casais divorciados aqui no Brasil bateu recorde no ano passado. Veja só.
10: Segundo o levantamento do Colégio Notarial do Brasil, foram registrados 80.573 divórcios entre janeiro e dezembro de 2021... O resultado representa uma alta de 4% em relação ao ano anterior, quando foram notificados pouco mais de 77.500 casos de casamentos desfeitos. Os dados não levam em conta os divórcios judiciais. O Distrito Federal foi a região com o maior aumento. A quantidade de registros cresceu 40% de 2020 para 2021. A unidade federativa foi seguida por Amapá, Acre, Pernambuco e Roraima. Já em números absolutos, quem lidera é o Estado de São Paulo, com quase 18 mil separações no período. Em segundo lugar está o Paraná, com mais de 9 mil casos. De acordo com o vice-presidente da sessão de São Paulo do Colégio Notarial, um possível o fator para disparada nos casos é a crise sanitária
8: Houve um aumento constante no número de vozes nesse período da pandemia, nesses anos da pandemia, esse aumento se mostrou constante, paulatino mas constante é, provavelmente em decorrência das mudanças que a pandemia causou nas dinâmicas sociais, na dinâmica dos relacionamentos e também durante esse período foi introduzido uma plataforma chamada e-notariado que permitiu com que as pessoas fizessem os seus atos notariais, manifestassem suas vontades à distância.
10: Para o vice-presidente, o patamar deve ser
0: normalizado com a flexibilização das medidas sanitárias. Motivo medidas sanitárias, leia-se, pandemia, maior convivência em casa, muito casal não resistiu a essa convivência. Teve,
1: teve, teve, teve escolher, né? Ou a gente se muda para um lugar maior ou a gente separa. E aí quem teve a possibilidade de se mudar, conseguir um local maior... Mas essa, esse detalhe também da facilidade hoje do divórcio também faz com que se aumente esse número. Mas não desistam do amor. Bom ponto.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Boa semana.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Renata Caetano. Até amanhã. Tchau, tchau.